0: Allora, fratelli, aspettare qualche evento a volte è molto difficile. È molto difficile aspettare qualche lavoro, aspettare qualche chiamata, aspettare qualche, qualche bimbo arrivare. Oppure, come tutti noi qui, stasera, Uh, noi possiamo ricordare la realtà di aspettare il matrimonio abbiamo fatto la, la promessa e poi giorno per giorno aspettiamo quel giorno aspettiamo quel giorno e almeno parlo per me stesso sembra come un'eternità so, anche se ci sono tante cose da fare c'è la promessa di sposarsi uh, ma all'inizio di quel tempo non è nel futuro nel frattempo anche anche se c'è tanto da fare per ogni giorno sembra come un'eternità e quindi tutta l'attesa e la speranza arrivano al suo adempimento in tempo nel giorno di matrimonio c'è una gioia, c'è una ecco, è arrivato c'è questa euforia euforia in quel giorno, e forse tu puoi ricordare la tua vita, questa speranza, questa attesa, questa, uh, questa gioia. Ovviamente un una, una, aspettare, un'aspetta. Uh, uh, scusa, una tesa um, con gioia. E era la stessa gioia, la stessa speranza che tanti in Israele per tanti anni avevano. Di uno che può venire per liberare loro dalla loro schiavitù di peccato, per liberare loro dalla loro vita di miseria. E quindi questa era l'esperienza di israeliti uh, aspettavano il Messia Nell'Antico Testamento Dio ha dato le sue promesse per quanto riguardo la, la venuta del Messia di cui abbiamo letto Emanuele, Dio è con noi, il Redentore che viene fra il suo popolo per riscattare loro dai loro peccati, per adempiere tutta la legge di Dio per il suo popolo. Quindi iniziando possiamo dire da, Genesi, la Genesi 3 e 15 c'è la promessa della, del seme della donna, cioè Cristo, che schiaccerà il capo di Satana. Poi nella Genesi 5, uh, c'è nel nome di Noè, dimostra una speranza ancora di, di uno avvenire che può consolare uh, loro della loro fatica, delle loro mani. Motivo del suolo che l'Eterno ha maledetto c'è la speranza di un uno più grande di Giuseppe, uno superiore a Mosè e Rone, uno che è l'angelo dell'Eterno, uno che è il re perfetto, uno che è il sommo sacerdote e fedele, secondo l'ordine di Melcosidecchi, uno che è il profeta di cui Mosè ha parlato in Deuteronomio 18. Di questa Messia promessa, Dio ha promesso per mezzo di Isaia, in capitolo 9, «poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». E anche per mezzo di Isaia, come stiamo scoprendo recentemente, come in capitolo 40, lo Spirito parlò di una voce che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno! Ratrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio! Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato». Quindi la bocca dell'Eterno ha detto diverse cose riguardo la venuta di questa Messia, però l'ultima voce, l'ultima volta, era per mezzo del profeta Malachia. E Poi diciamo, non è che Dio era in silenzio, non che non stava operando, però c'era un momento, come dicono tanti commentatori, circa 40 anni di silenzio. aspettando i fedeli aspettavano aspettavano non dubitavano in periodi di, di prima esilio poi confusione poi tante tante cose pensiamo un attimo 40 40 100 anni sarebbe 1621 quindi da quel punto fino ad oggi questo è più o meno il periodo di, di tempo e loro aspettavano poi c'era l'annuncio 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 scusa di a Zaccaria e Elisabetta riguardo a Giovanni questo di cui Isaia ha profetizzato poi c'era l'annuncio a Giuseppe e Maria riguardo a Gesù tutto è accaduto Secondo ciò che gli angeli hanno detto, tutta la storia umana, aspettando, aspettando, aspettando per questo momento l'arrivo del Messia, l'arrivo di Gesù Cristo. Questo è il centro di tutta la storia umana, nonostante quello che dicono provano a fare gli altri. Questo, quindi fratelli, è in modo bene o male, questo è in in, un senso il contesto di questo brano che troviamo qui stasera, in Luca capitolo 2, 25-38. Qui vediamo diverse, attraverso diverse persone, Che testimoniano alla venuta di Gesù Cristo, il Messia, e poi, specificamente della speranza per tutti i popoli. La testimonianza quindi di Giuseppe, e Maria, di Simeone, di Anna riguardo a Cristo. E in questi personaggi abbiamo sottolineato il carattere di queste persone che aspettavano. Queste erano persone che aspettavano per l'arrivo di Cristo fedelmente, con fede, con umiltà, con gioia e noi siamo dall'altra parte guardando dietro a Cristo che è venuto che ha vissuto, che è morto, che è esaltato e risorto e salito al Padre e noi possiamo avere questa stessa gioia questa stessa meraviglia che loro avevano io direi anche in più riguardo le cose che abbiamo qui nella scrittura che Gesù ha fatto fino alla fine e anche attraverso i suoi apostoli. E quindi vediamo qui in questo brano noi um, vogliamo concentrare dal versetto 25 a 38 uh, non possiamo trattare ogni cosa, però possiamo alla fine di Dio Piscendo, avere un senso della speranza del, della speranza che loro avevano per il Messia e quindi vogliamo che notiamo l'opera dello Spirito Santo in questo brano quando consideriamo alcune cose qui all'inizio notate quando leggiamo, quando andiamo qui come è menzionato lo Spirito Santo diverse volte nel adempiere fedelmente le promesse di Dio poi notiamo come c'è attenzione alla fedeltà della scrittura e all'osservanza della parola di Dio anche prima, nel testo prima, vediamo come Giuseppe e Maria testimoniano anche se poveri l'importanza, la fedeltà alla sacra scrittura poi notiamo che le persone che sono sottolineate qui sono uomini e donne di Dio che credono e vivono per Lui. E vediamo come Dio usa le persone che stanno camminando con Lui. Vediamo quindi il loro carattere è come è sottolineato. Poi vogliamo notare come Gesù... È al centro di tutto, senza Cristo queste vite, queste speranze, queste gioie non hanno nessun senso, è tutto una facciata, e no, non va nulla, andiamo a casa però vediamo come lui è al centro, lui è il punto centrale, l'oggetto della loro fede della loro speranza. Vediamo prima, fratelli, la testimonianza di Simeone riguardo a Cristo. Chi era Simeone? Ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Quindi ci troviamo in questa la città di Dio dove c'è Um, città di Davide, dove c'è il Tempio, dove Dio ha la sua presenza speciale, e vediamo questo uomo che sta servendo lì, in quel contesto, a Gerusalemme, e lì c'è il culto di Dio, lì c'è la fratellanza, lì ci sono i segni che Dio ha stabilito, di cui il Messia è l'andebimento di, di queste cose. E qui c'è questo uomo Simone era un uomo di integrità. Come, come può riconoscere un uomo uh, su cui lo Spirito Santo, in cui lo Spirito Santo sta operando? Vediamo qui. Simone era un uomo giusto, era un uomo pio, era un uomo di fede e speranza. Che, che vogliamo dire un uomo giusto. Viveva con santità verso gli altri. Era Pio, viveva con riverenza verso Dio, nelle cose a Dio, come abbiamo i dieci comandamenti, la nostra responsabilità verso Dio e verso gli altri. Era un uomo di fede, speranza, aspettava la consolazione di Israele. Aspettava la consolazione di Israele. Significa la consolazione, conforto, uno per liberare loro dai loro Peccati. Isaia 40: Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. E quindi lui aveva il suo occhio su quella promessa e sul su Messia, aspettava, aspettava, non dubitava. E lui era un uomo che stava camminando con Dio. E questa questo qui vediamo che questa consolazione, consolazione di Israele, abbiamo visto prima come le promesse di Dio, prima delle nazioni di Israele, con Adamo, Eva, Noè, eccetera, poi con la nazione di Israele, e abbiamo visto come il Signore stava rivelando nel suo patto il suo Messia. Per esempio, l'Antico Testamento guardava, uh, per esempio, Simone per un profeta vero, come Gesù 18, un sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, Salmo 110, e un re migliore di Davide, un regno che dura per sempre, Salmo 89, possiamo continuare. La la scrittura dell'Antico Testamento è pienissima della promessa del Messia. E quindi lui era un uomo di integrità, un uomo di fede e di speranza per la consolazione di Israele, l'unica speranza per la nazione. Tutti i simboli, tutti i sacrifici puntavano a questo avvenire per cui Simone aspettava. Era un uomo guidato dallo Spirito Santo, come abbiamo nominato. Tre volte c'è riferimento allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo era su di lui. Lui ha ricevuto una rivelazione da Dio. Versetto 26 e gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto di aver, prima di aver visto il Cristo del Signore. Immagina, immaginate questo, fratelli. Tutta la storia umana aveva la promessa di questo Messia. È un uomo, un uomo umile, sta camminando con Dio e Dio stesso promette che prima che tu sei morto tu vedrai questo questo messia di cui ho fatto tante promesse per cui tantissime persone aspettavano e lui è benedetto, è scelto da Dio è una, è una grande benedizione, questa è la grazia di Dio di ricevere i privilegi, perdono per esempio, per le cose per cui non abbiamo meritato lui, quindi troviamo qui di nuovo, e quindi è stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo, versetto 26, che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Poi nel versetto 27, Egli dunque, mosso dallo Spirito, quindi lo Spirito sta operando ancora, Venne nel Tempio, dove c'è la lode di Dio, dove c'è, sono i sacrifici, eccetera, la gloria di Dio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio la gloria di Dio è lì nel Tempio nella persona di Gesù Cristo. E Lui lo prese tra le braccia e benedisse Dio, e vediamo questa, questa parte uh, famosa, questa uh, parte che ripet- ripetono tanti fratelli di diverse chiese, il Cantico di Simeone, nel versetto 29 a 32. E qui vediamo come Simone ha dato una testimonianza della fedeltà di Dio e di Cristo. Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo. Israele. E quindi lui ha testimonianza alla fedeltà di Dio, secondo la tua parola. Lascia che io, il tuo servo, muoia in pace, secondo la tua parola, secondo quello che già aveva promesso Dio, perché lui, l'andempimento di tutto, e lui è soddisfatto. Ho visto la salvezza, ho visto Gesù Cristo, ho visto colui di cui le promesse parlano. Dio è un fedele, Dio, Dio fedele alla sua parola. Lui non mentisce mai, fratelli. Lui, quello che lui promette, anche se non vediamo, anche se dobbiamo aspettare, 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 lui al momento giusto adempirà la sua parola, la sua promessa. E soprattutto vediamo Qui nella persona di Gesù Cristo e in questo contesto l'andempimento a questo servo Simeone. Perché lui ora poteva morire in pace. Perché? Perché ha visto la salvezza per cui aspettava. Perché ha visto il Messia per cui aspettava perché ha visto colui che è il liberatore e il redentore ha visto basta sono soddisfatto non ho più posso morire in pace perché l'ho visto lo conosco e fratelli noi possiamo morire in pace anche se non abbiamo preso per le mani però con le mani della fede, con gli occhi di fede, noi crediamo che Gesù è venuto veramente come ha promesso per morire, per soffrire, è risorto, è salito e Lui regna per sempre e Lui ha conquistato la morte, Lui ha fatto tutto per i nostri peccati, perché lui, Simeone, ha testimoniato di chi è Cristo e come lui è l'adempimento del piano di Dio. Qui lui dice che ha visto la salvezza, la tua salvezza. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Il nome non è soltanto, fratelli, una consolazione per Israele, ma è una consolazione per tutto il mondo Gesù vogliamo dire Yahweh salva Yahweh salva versetto 30 i miei occhi hanno visto la tua salvezza cioè quando parliamo di Gesù parliamo della salvezza quando pensiamo alla salvezza non possiamo separare da Gesù Cristo senza lui non non ha significato la salvezza E Gesù è venuto per salvare il suo popolo. Tu chiamerai il suo nome Gesù perché Lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1,21 È venuto non soltanto per il suo popolo in Israele, ma per tutti i popoli. Per tutti i popoli. E questa era la speranza di Israele. Salmo 67, dicono Dio abbia pietà di noi e ci benedica, Dio faccia risplendere il suo voto su di noi, là, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra le nazioni. I popoli ti celebreranno, Dio, tutti quanti i popoli ti celebreranno. Le nazioni si rallegreranno e giuriranno perché tu giudicherai i popoli, eccetera. Loro avevano questa speranza e qui Simeone sta nominando questo, sta facendo riferimento a questo. Ma anche come il Signore Gesù Cristo è... La salvezza. E quindi chiunque crede in Lui, ebreo, gentile, non, non c'entra la storia, non, c'entra, non c'entrano quali peccati hanno commesso, di quale nazione, di quale si sono poveri o ricchi. Chiunque crede nel Signore Gesù Cristo sarà salvato, perché Yahweh salva. Gesù è la gloria del suo popolo. Isaia 45, allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Isaia 45, 25, nell'Eterno sarà giustificata e si glorirà tutta la progenie di Israele. Poi Paolo parlando di Signore Gesù Cristo Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore, sia per Israele, sia per i gentili, sia per le nazioni. Gesù è la nostra salvezza, la nostra gloria, la nostra Gioia. Gesù anche è luce, Gesù è luce, luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo israele. Gesù è, come abbiamo sentito in, questi, in questo periodo, il servo dell'Eterno, il servo di cui abbiamo parlato in Isaia. Israele come nazione doveva essere questa luce, però in tanti riguardi ha fallito. Però Gesù stesso è la luce del mondo. Ti ha stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra. Sorgi, risplendi perché tu la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si sì, è levata su di te, perché ecco le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla, alla tua luce e il Re allo splendore del suo sorgere. I profeti. Hanno parlato di lui, anche il profeta Giovanni um, ha testimoniato questa luce, Giovanni 1, 4. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compreso. Versetto 9, egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. E poi Gesù stesso, Gesù ha dichiarato, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quindi, fratelli, nell'Antico Testamento, nell'Uovo, Gesù stesso parlava di come Lui è la luce del mondo, in tenebre, non può vedere, non può comprendere, però dove c'è luce, c'è chiarezza riguardo il significato della vita, perché siamo qui, chi sono io, peccatore? chi è Dio, Dio il Santo, però le persone camminano nelle tenebre e non possono vedere con se- da, se- da loro stessi queste cose. E come rispondiamo quindi alla rivelazione che questo Messia è l'unica luce nel mondo, è la luce, e che in Lui possiamo vedere, in Lui c'è speranza, in Lui non c'è buio, non c'è le cose nascoste, in Lui invece illumina anche tramite la Sua parola. Come ha risposto Maria, per esempio, Giuseppe? a questa notizia riguardo Gesù questa rivelazione di Gesù come rispondi tu alla rivelazione di Gesù Cristo come rispondono gli altri in versetto 33 vediamo come Giuseppe e Maria hanno fatto hanno risposto con meraviglia e Giuseppe la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di Lui. Già, fratelli, hanno sentito cose grandi, cose meravigliose, ma non hanno smesso di meravigliare le cose riguardo questo Messia, le cose... immaginate tutte le scritture, tutte le promesse che stanno ascoltando e e le cose sono... e lo Spirito sta operando e e non possono prendere tutto quello che stanno sperimentando, meraviglia. Ma come noi? Come noi rispondiamo? Come rispondi tu alla rivelazione di Cristo nella Bibbia? Ovviamente non non siamo arrivati, stiamo imparando, però anche le cose basilari che abbiamo imparato all'inizio, c'è qualche meraviglia ancora in queste cose? Quando noi pensiamo, quando noi pensiamo, diamo per scontato, oppure c'è ancora una meraviglia. Wow, incredibile. Ma ma che io faccio parte di questo piano, che lui, questa luce, questo Messia, che lui è anche venuto per me. Io sono fra i popoli, lui ha, ha ha disteso la sua grazia verso di me. Io trovo perdono in Lui. E quindi, fratelli, per la grazia di Dio preghiamo che noi possiamo avere la stessa meraviglia che Giuseppe e Maria avevano, ovviamente dal nostro punto di vista, in storia, però lo stesso meraviglia alla rivelazione di Dio. Simone ha dato una profezia Riguardo Gesù, alla morte di Gesù anche. Quindi abbiamo qui il bambino, poi subito, come abbiamo sentito stamattina, la morte di Gesù, tutti e due insieme. In versetto 34. Poi Simone li benedisse e disse a Maria, sua madre, ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di morti in Israele e per essere segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Il modo in cui uno interagisce con Gesù determina la loro salvezza o condanna. Vedi, lui è venuto per salvare però tanti non l'hanno ricevuto. È venuto per salvare il suo popolo, è venuto per dichiarare salvezza, perdono per peccati, vita eterna. E richiede che soltanto tu credi, per soltanto fede. E lui anche ha compiuto tutto, ha obbedito alla legge perfettamente, ha meritato la salvezza che io non posso meritare mai. E l'ha fatto tutto, pagato il prezzo pienamente. E quindi in questa vita determina la salvezza o la condanna. E Maria stessa deve soffrire anche. Lei immagina come la mamma e tutte le cose... E sta prendendo il prim- benedetto di tutte le donne però prendendo tutte queste cose è come, come una mamma vedere la sofferenza del suo figlio lei ha una posizione unica in un certo senso però lui, Gesù deve andare a morire a morire per il suo popolo, per soffrire per loro. Come sta scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra di di inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. C'è speranza. E quindi oggi determina dove stai con Cristo e se tu sei pronto a morire in pace perché se abbiamo Cristo se siamo in Cristo semplicemente se crediamo in Lui e diamo tutto a Lui possiamo morire in pace andiamo di essere col Signore andiamo di essere con Lui per sempre la vita eterna con tutti gli altri che anche confessano il suo nome. Quindi c'è Simeone, questa è testimonianza di Simeone e vogliamo concludere con la testimonianza di un'altra uh, persona, Anna, la testimonianza di Anna riguardo a Cristo. Chi era Anna e quali erano le circostanze della sua vita? Anna era una, un profeta, una persona che riceve le, la, le rivelazioni da Dio per dire al popolo, lei era ebraica dalla tribù di Asser, lei era nella sua vecchiaia, lei era una vedova vera anche secondo termine del Nuovo Testamento, lei ha dedicato la sua vita servizio di Dio e mi fermo qui solo dire che forse non in questo contesto perché il tempio però fratelli non è una cosa male dedicare la nostra vita a Dio che è degno di tutto e lei anche se nelle circostanze difficili anche in questa difficoltà Lei aveva speranza, fede, lei amava il Signore e Quindi lei ha messo tutto al suo servizio E noi, nelle nostre circostanze, possiamo fare lo stesso Però quali sono le le abitudini della sua vita? Ci sono due in particolare che leggiamo qui Anna era sempre nel nel Tempio servendo Dio E come serviva Dio? Anna serviva il Signore principalmente, almeno secondo questo, con le preghiere e digiuni. C'è un servizio di intercessione, di di umiliarsi davanti a Dio, di di essere in comunione con Dio. Che cos'è il digiuno? Avremo a Dio prescendo un altro sermone su questo tema in sé, però digiuno è una disciplina volontaria in cui... Un credente non mangia per un periodo di tempo, così può dedicarsi alla preghiera e avere un senso di dipendenza dal Signore. E poi, che cos'è la preghiera? Posso, qui, posso usare un sunto del carchismo per i bambini i primi passi. La preghiera è l'atto di chiedere a Dio ciò che egli ha promesso di dare quindi lei sta servendo il Signore, sta scu- lei è presente dove c'è la parola di Dio dove sono i segni e per il cristiano, per noi questo è un buon esempio di come noi vogliamo essere nella comunità di fede, dove c'è la parola di Dio, dove c'è la predica, dove c'è la fratellanza, dove c'è i sacramenti, queste sono le cose che nutrono il figlio di Dio e Anna a par eccella- um, in un modo eccellente lei sta dimostrando questo però il punto è più importante qui che lei ascoltava e sperava in Gesù Cristo nel Messia come Simone. Anna era sempre presente dove il popolo di Dio si incontravano e dove c'è il popolo di Dio non, non, dive- non è diventata un, un'isola lontana dal, dal popolo e quindi se noi ci troviamo nelle difficoltà, voglio solo dire questo, un punto pastorale, e quando ci troviamo in difficoltà la cosa peggiore fare è di isolarci dal popolo di Dio e dalla Chiesa e qui è un esempio come il Signore usava lei però lei era lì nelle difficoltà dove sono i mezzi della grazia vediamo qui uh, che cosa è successo 37 ed ella era verova e sebbene avesse ormai 84 anni non si allontanava mai dal tempio servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere, sopraggiunta e pure in quel momento, quindi quando c'era Simone in contesto, lo dava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Che che gioia, che che meraviglia, che che questa donna che ha dato la sua vita, che ha speranza nel Messia a venire, è proprio lì, è la sua salvezza, è la sua consolazione, è il mio liberatore, è il mio Redentore. E lei, quindi lì, come rispondiamo? Quando capiamo chi è Gesù, quando vediamo Gesù noi con gli occhi di fede, come rispondiamo, fratelli? Rispondiamo come Anna ha risposto. E vediamo che in Giovanni 4, Dio è spirito e quelli che adorano devono adorarlo, il spirito è verità. Ma allora viene, anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Quindi anche vediamo qui in questo contesto, ci sono i veri adoratori, non soltanto coloro che facevano esternamente. E ci sono due cose qui di cui leggiamo. Lei lodava il Signore, e parlava di quel bambino lode e testimonianza e quindi come rispondiamo se tu hai creduto in Gesù Cristo se tu sai che Lui è il tuo Salvatore, se Lui ha pagato il prezzo per tutti i tuoi peccati per l'inferno, per tutto e ha obbedito per te come rispondi per lodarlo per lodarlo, sì, sono stanco, però lui è degno di lode, ah ma ho dolori, sì, ma non ci sono tanti di noi, sì, però lui è degno di lode, lo lodo lo lo stesso, ma ci sono solo due persone, tre persone, sì, ma dove due o tre persone sono lì, lui è lì nel mezzo, e quindi c'è questa passione, questo desiderio di lodare Dio, In Cristo e nel potere dello Spirito lo dava il Signore, questo bambino, che è il re del re, che è il Messia. Poi, vediamo questo, parlava di quel bambino, Gesù, a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. E quindi lei aveva ovviamente fratellanza conoscenza di altri che anche per fede aspettavano il Messia e quindi lei è andata per raccontare di, di questo bambino a tutti coloro che aspettavano Gesù e come è descritto la redenzione in Gerusalemme, la salvezza e fratelli quando noi abbiamo creduto, quando i nostri occhi sono aperti per scoprire Gesù Cristo, che è vero Dio, vero uomo, nella persona di Gesù Cristo, che è il nostro Redentore, che ha compiuto tutto, che questo bimbo ha sofferto, è morto, sepolito, risorto, è salito in cielo e lui regna per sempre, E Lui ritornerà di nuovo. E noi vogliamo raccontare a tutto il mondo, però specialmente con altri fratelli che condividono la fede, che anche hanno una speranza in Lui, che vedono Lui come la loro salvezza. E quindi parliamo gli uni con gli altri di questo Messia. Parliamo delle delle cose che Lui ha fatto per noi, Parliamo della grande salvezza che Lui ha compiuto, delle promesse che Lui ha fatto e condividiamo le nostre testimonianze e come Lui mi ha salvato e vogliamo raccontare poi al mondo, a tutti i popoli, perché questo è un salvatore non soltanto per Israele, non soltanto per noi dentro la Chiesa, ma è è l'unico salvatore per tutto il mondo, non c'è altro. E quindi vogliamo esaltare il Signore Ges- Gesù Cristo e vogliamo chiamare uomini, donne, bambini a credere, per credere in Lui, che è l'unica speranza, l'unica salvezza, e che loro anche possono sperimentare che il Signore è buono, il Signore è fedele, il Signore farà tutto ciò che Lui ha promesso. E quindi, fratelli, stai facendo questo? Stai parlando di Gesù agli altri? Chiediamo perdono, siamo distratti, però dobbiamo tornare alla fonte, dobbiamo tornare a meritare Cristo, dobbiamo tornare a parlare. Cristo dobbiamo tornare a pregare col nostro sa- Sommo Sacerdote e Lui che è la nostra salvezza. E quindi, fratelli, diverse persone testimoniano che Cristo è arrivato secondo la scrittura fedelmente e che Egli stesso è la nostra consolazione riguardo ai nostri peccati che Egli stesso è la nostra salvezza, Egli stesso è la nostra luce, Egli stesso è la nostra gloria in cui ci gloriamo, e che Egli stesso è la fonte del nostro ringraziamento. Come possiamo dare ringraziamento senza Lui? Egli stesso è ciò che ha fatto sul Calvario, è la storia nuova della nostra bocca che raccontiamo fino all'estremità della terra quindi fratelli uniamoci a simone a simone uniamoci a giuseppe e a maria e ad anna uniamoci a simone con ringraziamento per la venuta di Gesù per la venuta della salvezza uniamoci a simone con pace nei nostri cuori con con la luce di Cristo tramite la sua parola. Uniamoci con Simone, con la gloria di Israele, del suo popolo davanti a noi. Poi uniamoci a Giuseppe e Maria con meravigli- meraviglia delle cose riguardo al nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha preso la nostra umanità a se stesso, che è la luce che è venuto nel mondo di tenebre, che lui è stato rivelato a noi per la nostra salvezza, per obbedire, soffrire, morire per noi, peccatori. E uniamoci ad Anna con lode al Signore, con parole di buona novella riguardo il nostro Salvatore, che è arrivato come un bimbo. Ma anche noi aggiungiamo che è stato crocifisso, sepolito, poi risorto il terzo giorno e ritornerà una seconda volta per giudicare i vivi e i morti. Quindi, fratelli, uniamoci a tutti coloro a cui Gesù è stato rivelato e che hanno creduto in Lui. Uniamoci a loro per raccontare di Gesù Cristo, di lui stesso e ciò che lui ha fatto a coloro che hanno la stessa speranza il suo nome non non, non deve diventare vecchio e la sua, la sua la storia è la gioia di ogni cristiano e quindi uniamoci con loro a raccontare a, raccontare a coloro sono persi, uniamoci con i nostri fratelli anzi, la Chiesa, per raccontare in un un mondo di gente che hanno bisogno di luce, di pace, di salvezza, di una lode, di una storia da raccontare, hanno bisogno del Signore Gesù Cristo. Amen. Padre che che meraviglia tutto ciò che è successo non neanche possiamo descrivere tutto stasera però grazie per le testimonianze di questi tuoi servi umili preghiamo che noi Possiamo avere, Padre, la stessa grazia, la stessa pace, la stessa luce e meraviglia che possiamo anche noi rispondere con lode e con parole di buona novella riguardo al nostro Signore Gesù Cristo. Al suo nome preghiamo. Amen. Amen. Amen.